0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa e dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Ampi. Sono Maurizio Angelini, eh, vi saluto ancora e eh, dico due parole sulla trasmissione che sta iniziando, la trasmissione settimanale dell'Ampi, oggi di turno appunto l'Ampi di Padova, e che oggi avrà un carattere storico. Eh, Oggi ci occuperemo di un episodio molto importante e molto grave avvenuto eh, il 22 giugno 1944 in una bellissima eh, storica e artistica cittadina dell'Umbria che è Gubbio. Siamo nel giugno del 1944 in piena seconda guerra mondiale e una quindicina di giorni prima tra il 4 il 5 giugno del 1944 è avvenuta da parte delle truppe alleate la liberazione di Roma e gli eserciti alleati, l'armata statunitense e l'armata britannica risalgono la nostra penisola e fanno sempre più indietreggiare le truppe Naziste, perché poi chi combatte esercito contro esercito gli invasori tedeschi sono in questo momento. Uh, le, eh, sono le truppe alleate. Lo scontro è tra gli alleati anglo-americani e i tedeschi. Il movimento uh, partigiano ha una uh, funzione di attacco prevalentemente soprattutto alle truppe fasciste e cerca di creare, sulla base anche di un accordo con gli alleati, il massimo di scompiglio, il massimo di danni alle cose e alle persone che fanno capo alle truppe naziste. La vicenda di cui parliamo si svolge, dicevo, nella città di Gubbio e ve lo anticipo, culmina il 22 giugno del 1944 con una vera e propria strage a danno di eh, civili di varia provenienza. Alcuni di di loro erano sicuramente del tutto estranei a qualsiasi forma di resistenza militare al eh, nazifascismo altri invece erano strettamente legati al movimento di liberazione ma insomma i tedeschi eh, non le solite giustamente temute e giustamente combattute truppe speciali tedesche le SS ma il cosiddetto esercito regolare tedesco la Wehrmacht condanna a morte per rappresaglia 40 eh, cittadini di Gubbio, 40 eugubini, eh, tra i quali anche, cosa assolutamente fuori dalle stesse pratiche di rappresaglia dei tedeschi, anche due donne. È l'eccidio conosciuto a Gubbio come l'eccidio dei 40 martiri che, come sentirete, è l'avvenimento di gran lunga più grave, più triste e anche eh, più sanguinoso e anche più divisivo nella comunità eugubina eh, tanto è vero che se ne è discusso a lunghissimo eh, a partire dai mesi immediatamente successivi alla guerra Gubbio verrà liberata nel mese di luglio del 1944 ma si continua a discuterne ancora e su questo libro, e noi oggi ce ne occuperemo direttamente, è uscito nel eh, 2005 un libro molto interessante, molto documentato, intitolato «Una strage archiviata», Gubbio, 22 giugno 1944, un libro che è il frutto di una ricerca, eh, di un'inchiesta, sia eh, sulle carte, sia per così dire, sulle persone, condotta da Luciana Brunelli e da Giancarlo Pellegrini. E proprio con il professor Giancarlo Pellegrini che adesso noi raggiungeremo telefonicamente, noi ne discuteremo oggi. Vi lascio allora l'ascolto di un po' di musica e nel frattempo cerco di collegarmi al telefono con Giancarlo Pellegrini, coautore con Luciana Brunelli del libro «Una strage archiviata» gubbio 22 giugno 1944 rimanete all'ascolto di radio cooperativa Eh, la radio cooperativa in linea con il professor giancarlo pellegrini professore ci sente professore è in linea No, non riusciamo a parlare con il Professor Pellegrini. Riproviamo. Il Pellegrini professor... in
1: Sì, 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 adesso sento. Prima era caduta la linea.
0: Pronto, professore? Io sento, io Benissimo, sento. Benissimo, anche noi la sentiamo, mi scuso. Allora, ho detto prima, mh, lei non mi sentiva, ho anticipato sostanzialmente l'argomento di cui parliamo oggi. Eh, la, l'ecidio dei 40 martiri di Gubbio, 22 giugno 1944. Ho detto che lei è autore con Luciana Brunelli, di un libro che ho avuto modo di leggere negli ultimi 15-20 giorni eh, molto molto argomentato molto documentato eh, che è uscito ancora nel 2005 a cura delle edizioni del Mulino un libro di storia che ha indagato, dicevo prima sulle carte ma anche sulle persone ecco, allora le chiedevo professor Pellegrini eh, Se volesse intanto presentarsi l'argomento che cosa significa, lo si intuisce, una strage archiviata, ma per il momento mi, so, mi soffermerei sul fatto della strage, poi avremo modo di parlare delle Perché archiviazioni. <ride> prego, prego, professore. Allora,
1: allora va bene, il fatto, lei già l'ha un po' anticipato, avvenne l'uccisione di 40, ma, di 40 persone civili eh, per rappresaglia, avvenne il 22 giugno del 1944, l'uccisione avvenne verso le 6 e mezzo del mattino. Sì. Il fatto che aveva provocato questa rappresaglia fu eh, l'intervento eh, di alcuni giovani eh, uguvini che appartenevano a quella che veniva chiamata la GAP, eh, però GAP non nel senso normale di gruppo di azione eh, partigiana, ma, ma gruppo o guardia eh, di azione eh, patriottica, nel senso che intendevano mantenere l'ordine nella città di Gubbio una volta eh, liberata appunto dai tedeschi eh, eh, cos'era avvenuto il il 20 giugno eh, verso le 4, 4 e mezzo del pomeriggio eh, in un bar eh, della città eh, alcuni di questo gruppo eh, la GAP aveva seguito eh, due ufficiali tedeschi che erano entrati in un bar per consumare, per prendere una consumazione e qui ecco, eh, eh, di, di fatto è avvenuto, ma che c'è stata una sparatoria, eh, la morte di uno dei due e il ferimento dell'altro, su come è avvenuto il fatto ci sono delle testimonianze diverse, cioè eh, il gestore del bar ha detto che... Eh, italiani eh, sono arrivati alle spalle eh, dei tedeschi e, e subito hanno sparato, mentre invece le testimonianze di coloro che hanno sparato dice noi siamo entrati, abbiamo intimato l'alta, abbiamo visto che tiravano fuori eh, le pistole e quindi abbiamo sparato è questione di un attimo insomma, di, di, ecco io ho, ho riferito le due testimonianze, comunque dopo questa, eh, questo fatto avvenuto eh, il 20 giugno appunto del 1944 il ferito riesce in qualche modo ad arrivare alla sede eh, del comando eh, che si trovava eh, all'inizio di una piazza che poi sarà dedicata appunto a questo cioè, questa piazza del, del 40 Matrim, che allora era piazza intitolata detto Remuti appunto un personaggio del mondo, del mondo fascista sì. e eh, quindi non appena eh, questo qui ferito arriva al comando subito i tedeschi che già si erano accorti che c'era qualcosa perché nella città c'era già nella mattinata nel giorno c'era un certo, un certo fermento poi ecco, c'era una, un'altra cosa eh, Gubbio si trova come dire, addossata ad, una, ad un monte ad una montagna che è il monte Ingino eh, ai piedi appunto di questo monte Ingino e noi lo chiamiamo monte di Sant'Ubaldo anche perché eh, sulla cima eh, quasi eh, di questo monte c'è la basilica con le spoglie appunto del protettore di Gubbio che, che è Sant'Ubaldo eh, Baldassini e dal monte... Eh, dal monte eh, eh, erano arrivati alcuni partigiani eh, della brigata San Faustino e si erano attestati il giorno prima in cima al monte, intendevano fare una discesa, si vedeva abbastanza bene perché eh, c'erano poche piante lungo eh, gli stradoni che dal monte scendono per arrivare a Gubbio quindi scendevano a cavallo un gruppo di partigiani, alcuni a piedi armati ma c'era anche il comandante erano a cavallo e quindi era una discesa che intendeva, come dire, di questi partigiani liberare eh, la città. Eh, il problema è che si è discusso molto, insomma, c'è il collegamento di questa azione con il gruppo di ragazzi eh, del GAP che sono intervenuti appunto nella, nella, nel caffè che si chiamava Caffè Gestito, era eh, il caffè della Caterina, gestito dal signor eh, Nafissi. Ecco, dopo questo episodio l'uccisione dell'uno e il ferimento dell'altro, e subito i tedeschi eh, iniziano un'azione, piazzano subito i cannoncini e cominciano a sparare eh, verso il monte, eh, verso il palazzo dei consoli, verso le, i palazzi cittadini e poi cominciano a, 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 a prendere le persone maschi, uomini eh, che incontravano. Eh, che incontravano eh, perché devono appunto fare eh, non era subito deciso fa, fa, se fare la rappresaglia o meno però intanto pensavano a questa azione appunto eh, di rastrellamento quindi la rappresaglia del 22 giugno è venuta dopo l'uccisione di un eh, tenente eh, della sanità e di un altro che era eh, un farmacista che aiutava che era amico appunto eh, dell'altro quindi, ecco, i numeri sono un po' sproporzionati perché per certe rappresaglie, anche a Roma, eh, la rappresaglia era per un tedesco, per un tedesco ucciso 10 civili qui per un tedesco ucciso ed uno ferito fu appunto una sproporzione nel senso di 40 persone che, vengono, che vennero uh, fucilate, 40 vittime eh, che vennero fucilate.
0: Quindi una, un eccidio un eccidio di massa e sproporzionato rispetto anche alle sì. tra virgolette regole che i tedeschi si erano quelle che,
1: però, ecco, insomma, non è che al, all'uso
0: avvenuto, insomma che loro hanno, che loro, hanno, eh.
1: hanno sparato certo. hanno sparato e hanno, eh, e hanno ucciso le, le persone come è avvenuto in, qui a un certo punto cioè, cioè, hanno, hanno fatto il rastrellamento eh, poi a, alla sera eh, il vescovo di Gubbio sollecitato eh, da un dottore che aveva prestato assistenza al, al tedesco ferito da un dottore, da, da un dottore da, eh, che aveva capito che ci sarebbe stata questa rappresaglia, eh, il vescovo interviene presso il comandante locale e il vescovo dice una, una bugia sostanzialmente, una bugia eh, per bontà, una bugia dice ma eh, era, cioè, cercando di scusare, che dice, non era, non so, senz'altro non sono stati i cittadini di Gubbio che sono cittadini molto ospitali, sarà stato qualche partigiano eh, slavo sceso dalla montagna. Se, se, se. Sembra che il comandante di quella, eh, abbia eh, prestato fede insomma, a quello che gli diceva il vescovo e quindi temporaneamente aveva sospeso appunto. Eh... Come dire, l'intenzione di fare la rappresaglia però aveva anche avvisato il Vescovo insomma, di andare in giro per la città a dire che non doveva succedere niente perché se fosse successo qualcos'altro la reazione tedesca sarebbe stata ancora, ancora più brutale quindi ecco vediamo che dopo l'incontro vediamo, insomma, si sa che dopo l'incontro eh, del Vescovo eh, con il comando eh, tedesco il Vescovo con un altro sacerdote era in giro per le vie di Gubbio alla gente che stavante era, era chiusa in casa perché per le vie non c'era nessuno cercava di bussare di far capire magari le persone dietro le finestre che, che non ci sarebbe stata la rappresaglia purché non fosse accaduto nient'altro, tant'è vero che il Vescovo in questo percorso incontra anche un, come dire, un emissario dei partigiani che stavano scendendo, che si erano fermati a metà monte, avendo capito insomma, che era successo qualcosa, si erano fermati a, a metà monte erano sotto la porta eh, delle mura cittadine una, una mura che è era la porta di Sant'Ubaldo tra l'altro proprio sul monte in giro il monte di Sant'Ubaldo e lì il Vescovo eh, accorre lassù e incontra eh, appunto, questi partigiani che intendevano scendere e il Vescovo li, li sollecita li prega appunto di non scendere per niente di non andare per, eh, dentro la città perché loro forse volevano attaccare il comando tedesco perché se fosse accaduto qualcosa naturalmente ci sarebbe stata la distruzione della città già avevano quanto pronto appunto per dare fuoco alla città oltre che avevano rastrellato le persone non avrebbero eh proceduto alla, rappres- alla rappresaglia però l'avevano preparata l'avevano appunto già rastrellata le persone, quindi ecco il Vescovo eh, quindi ottiene appunto da questo gruppo di partigiani che voleva scendere, ottiene la, la promessa che loro non sarebbero come dire, eh, che non sarebbero eh, più scesi, tant'è vero insomma che si allontanano, alcuni ritornano eh, verso, eh, verso il monte e poi a un certo punto si, si
0: allontanano sì. però, ecco, eh... ecco mi scusi la fermo un momento, sì. lei già, intanto ci ha spiegato spiegato i fatti fondamentali ed essenziali e ha sottolineato comunque la la, la si giudichi una evidente sproporzione, un morto e 40 morti ma poi poi, poi come le persone vengono uccise, dove vengono uccise ce ce lo dice più avanti. Adesso vorrei fare un un passo indietro eh, professor professor Pellegrini e chiederle eh, come le anticipavo quando ci siamo parlati in questi giorni dico per i nostri ascoltatori di Radio Cooperativa che il professor Pellegrini è stato veramente molto molto eh, cortese con me nei colloqui telefonici che abbiamo avuto, mi ha già spiegato tantissime cose e io gli chiedevo ma eh, noi mh, abbiamo una emittente che eh, raggiunge prevalentemente le aree centrali del Veneto e però non è che ci sia ignota insomma la città di Gubbio se partiamo dai ricordi scolastici francescani il lupo di Gubbio e poi pensiamo alla grande corsa dei ceri che viene fatta queste feste popolari religiose e poi dobbiamo dire che Gubbio ha avuto un ulteriore elemento di celebrità televisiva perché una parte della serie Don Matteo è stata proprio girata ah, certo. in quella bellissima città. Ma detto la prima, questo, la prima, la
1: prima serie è stata girata a Gubbio.
0: A ecco. esatto. Ma allora, detto questo, eh, caro professor Pellegrini, prima di riprendere il nostro racconto, ecco ci collochi un po' dal punto di vista geografico questa città, ci dia dei punti di riferimento, ci parli della sua estensione? E ci dica com'era fatta anche se è una città molto antica, quindi il corpo della città certamente sì, vabbè, non è mutato. Ma com'era allora nel 1944? Gubbio, ecco, ecco
1: il corpo benissimo. Della città. Ecco. Naturalmente era appunto addossato a questo monte eh, in Gino. Eh, una città che eh, aveva de- ha ancora le mura, insomma, le mura eh, che erano, per, tranne una zona insomma, che sono state abbattute all'ingresso, insomma, eh, che era Porta Marmorea, che, che non esiste più, quando uno arriva a Gubbio si trova subito il panorama del Palazzo dei Consoli, dei palazzi, delle logge dei tiratoi, eh, di una città a struttura medievale, eh, bella, insomma molto conservata, conservata molto, eh, molto bene una città che allora aveva sui 35, 36, 37 mila abitanti nel 1951 al censimento, però nel 45, 44 grosso modo erano quelli perché sì. l'immigrazione inizierà appunto negli anni, negli anni 50, sì. e una... però il comune di Gubbio è un comune vastissimo, è il, comune, il settimo comune d'Italia per superficie, per estensione, ha delle frazioni, ha delle zone che distano eh, dal centro storico, 25-30 km, certo. dall'una l'una e dall'altra parte, Gubbio si può dire che parecchie zone, è al centro di una, di una superficie molto, molto più vasta, è al confine quasi con, con le Marche, le Marche eh, distano da, da Gubbio eh, 13-14 km, si va al passo... Cioè, in linea di, di, di strada ecco. sì, sì. in linea d'aria mo, eh, molto di meno poi mm. a, come dire Gubbio uh, a est verso Fossato cioè, guardando la est eh, la zona è branca fossato di rico foligno insomma per capire sì. mentre invece a ovest è verso, verso Umbertide verso Umbertide, cioè, i collegamenti, e poi a sud con Perugia. Con le, cioè, Perugia sarà una,
0: sarà una cinquantina di chilometri, no? Dal, dal Perugia è 40 chilometri,
1: 40 40 chilometri, chilometri. Sì, Umbertide sì. sono una trentina di chilometri, sì. eh, Gualdo Tadino, Fossate, è una mm. ventina di chilometri, Gualdo Tadino 25-26 C- chilometri. E Città
0: di Castello a quanti chilometri? È città? città
1: di Castello è sui 55-59 chilometri.
0: D'accordo. Ed è una città anche... Di collina alta perché è a 450 sì, metri, alta, no?
1: Cioè è, è, è a 450 metri da, eh, sul mm. livello del mare, mentre mm. invece il monte di Santuvaldo, il monte dove eh, partirono appunto questa, eh, questa discesa per liberare Gubbio, eh, è alto sui 950 metri.
0: Certo, certo.
1: A noi ci dicono spesso quando i lupi di Gubbio, quando è freddo eh, a Perugia, eh, perché penso che a Gubbio ci sia molta neve, adesso non la fa più la piede, ma una, quando ero ragazzino ne faceva abbastanza insomma, la neve, quindi sì, era una sì, città sì. abbastanza inconinata, io mi ricordo quando ero piccolino che a un certo punto il Consiglio Comunale doveva sempre prevedere delle spese per portare via la neve, per fare la rotta, la perché appunto era una, un'attività che veniva sempre fatta appunto da dicembre sino a gennaio a febbraio quindi eh, questa, eh, questa
0: è grosso modo dal punto di vista geografico e poi monumentale artistico più o meno lo sappiamo ecco ma allora eh, l'ecidio si svolge il 22 giugno 22, la allora causa è il, scatenante è il, è la è causa scatenante
1: perché, certo, il 20 a sera quindi sì, sì. i cittadini erano stati avvisati dal vescovo sì. che sembrava insomma che eh, la rappresaglia fosse, eh, no, ecco, eh, l- fosse sospesa ecco stavo dicendo l'eccidio nella notte invece riprendono i rastrellamenti sì. perché sembra, ecco qui il discorso del sembra, che ci sia stata qualche delazione, sì. eh, con persone anche precise che abbiano fatto questa delazione, e che abbiano detto a comando partigiano, tra quelli che, che non erano stati appunto dei partigiani slavi a fare appunto l'uccisione, ma erano state delle persone che erano proprio di gubbio. E naturalmente, siccome eh, a livello a livello di comando che il generale Bolzen aveva subito dato cioè il generale Bolzen visto una volta avuta avuto la comunicazione che c'era stata aveva subito dato l'ordine della rappresaglia non, non, non saprei dire eh, se il numero era quello di 40 persone perché nei, nei documenti non, non l'ho ritrovato, ma forse senz'altro era quello. Però eh, quest'ordine è su subito, su, subito dato eh, non appena si seppe, eh, si seppe che c'era stata l'uccisione eh, di un tenente eh, della sanità. Eh, però ecco eh, eh, da, dalle carte poi anche tedesche del, pro- del processo che fu fatto nel 67 sì. si è vista che a un certo punto da, dal comando generale tedesco Bolzen eh, arrivavano alla, a chi è che comandava a Gubbio il comandante della piazza dei solleciti ad attuare questa rappresaglia intanto che cosa stava avvenendo appunto era ripresa eh, nella notte, nella, nella notte insomma, i, rastrellamenti, i rastrellamenti quindi eh, se prima avevano eh, preso eh, 30-40 persone entro eh, la sera del 20 poi nella notte e la mattina, la mattina successiva del 21 la città era eh, veramente bloccata perché c'era erano le pattuglie tedesche che bussavano per le case, non soltanto buss- se uno non apriva poi entravano, buttavano giù la porta, eh, sparavano su- sulla serratura, facendo saltare la serratura quindi, e eh, sembra che abbiano raggiunto circa eh, cento, eh, 160 persone avrebbero no, raccolto. Queste c- c- 160 persone le... le- come dire, le ammassavano eh, in un eh, garage eh, in Italia che si trovava eh, vicino all'edificio scolastico poi lo portarono addirittura all'edificio scolastico che, che allora si chiamava eh, via, via Roma è la zona. poi anche perché adesso si chiama Via Perugina si chiama. è l'edificio scolastico perché era un edificio nuovo fatto eh, alla fine degli anni 30 eh, dove c'erano le scuole, le scuole elementari sì. eh, dalla piazza del mercato, 150 metri dalla piazza del mercato, all'inizio della piazza del mercato dove c'era il comando tedesco. Quindi ecco, in una via... Quindi, inizi, questi, sembra che questi, questi, queste persone ammassate, alcune furono anche interrogate, i tedeschi andavano a cercare altre notizie, chi erano comunisti, chi erano, patri- chi erano partigiani, perlomeno eh, chi è che è stato interrogato ha, ha riferito insomma, che erano queste le, le, le notizie che andavano a riferire. Sì. Poi ecco, bisogna anche tener conto che eh, nella mattinata del 20, ecco, perché l'episodio fu un episodio un po' strano, non è per caso insomma, questi due o tre ragazzi eh, che hanno, e eh, persone giovani, perché chi è che ha sparato al tedesco aveva poco più di vent'anni, uno ne aveva una trentina, ecco, insomma, però era una persona abbast- abbastanza giovane. Il fatto è che c'era una certa, cioè eh, nel mondo partigiano eh, eh, c'era la voglia appunto di liberare eh, in qualche modo eh, la città. Eh, Forse c'era molta superficialità, eh, molta leggerezza, insomma, eh, da da questo punto di vista. Non si aspettavano eh, di trovare un esercito. eh, Non so quanto si sapesse il comportamento molto duro severo eh, dell'esercito su questo ecco, è difficile insomma, dare, eh, dare una spiegazione perché io presumo insomma, che qualcosa avessero saputo anche delle, delle forze ardatine prima insomma, per... però non è che tutto, qua... tutto quando si uccise. comunque nella mattina del 20
0: eh, ancora prima che fosse ucciso eh, eh, questo, questo ufficiale medico, nel, questo bar, ufficiale nel, medico sì. nel, nel,
1: nel caffè nel bar sì, sì. era stato preso eh, erano stati presi, come dire, catturati, eh, disarmati eh, due militari tedeschi che si trovavano in un'altra zona e poi furono, cioè questi qui presi disarmati, furono portati eh, in alcune case... Eh, eh, di contadini perché la, attorno a Gubbio, adesso eh, la città ha eh, avuto un'espansione formidabile come tutte quante le città ma allora quando si usciva dalle mura c'erano poche case al di fuori eh, delle mura, quindi a un certo punto avevano po- siccome avevano eh, disarmato questi due tedeschi eh, in una zona dove il, il teatro romano che è eh, dai da, da tempi di Roma quindi a un certo punto eh, furono, eh, questi due tedeschi disarmati furono consegnati alle famiglie tenessero eh, di due famiglie di famiglie contadine nelle vicinanze, il problema è che poi dopo, eh, quindi qualcosa fu fatto anche alla mattina, c'era la voglia in qualche modo di, eh, di liberare, in qualche modo di disfarsi di dei tedeschi, perché le notizie, c'erano po- poche notizie. Cioè, l- l- l'altra notizia che aveva un po' eh, pensato che non ci fossero tanti tedeschi in giro è che nella notte eh, tra il 19 e il 20 i tedeschi avevano fatto saltare un ponte sulla strada gubbio schigia cioè Gubbio-Scheggia che va sulla Flaminia quindi eh, come dire, la possibilità per gli eserciti di eh, eh, allontanarsi verso il nord. Se uno eh, fa saltare un ponte su una strada che doveva servire appunto, ai tedeschi vuol dire insomma, che eh, loro hanno, si cap- si era, pens- si hanno pensato che non ci fossero tanti altri tedeschi che dovessero passare appunto, per quella strada. Quindi, la ritirata dei tedeschi pensavano che fosse eh, eh, dico finita, però che non ci fossero altri. Quindi è tutta una serie di circostanze hanno un po' alimentato questa questa voglia eh, di liberare la città da parte di alcuni partigiani. Quindi si capisce quella eh, spedizione che intendevano fare scendendo dal Montigino. Forse questi giovani pensavano che fosse facile anche disarmare e quindi avevano seguito questi due eh, tedeschi eh, presso il caffè della Caterina. Comunque riprendiamo il il 21 mattina eh, e continua il rastrellamento, il 21 giugno, continua il rastrellamento. E il problema è che eh, intanto naturalmente alcuni venivano liberati di quelli che erano stati perché eh, magari non erano di Gubbio perché a Gubbio c'erano anche tanti sfollati in quella fase poi sembra che eh, le persone che avevano eh, più di 60-65 anni deliberavano, li come pure i giovanetti che avessero meno di, eh, di 16 anni però eh, tra, tra coloro che saranno uccisi sarà anche qualcuno che aveva circa 62-65 anni e qualcuno era, qualche ragazzetta che aveva 16-17 anni. Quindi il discorso della delazione è venuto fuori anche perché eh, normalmente venivano presi soltanto gli uomini, soltanto i giovani, anziani e gli, gli uomini, però ad un certo punto nel pomeriggio portarono eh, presso l'edificio delle scuole elementari, assieme agli altri che erano stati dall'assistrati, e anche due donne, le due donne che erano madre e figlia eh, Ghigi, della famiglia Ghigi, questo perché? E perché la famiglia Ghigi era una famiglia che anche durante il fascismo era stata perseguita, il figlio di questa signora, i figli di questa signora e la sua erano un po' dei partigiani facevano parte del movimento dei partigiani quindi ecco eh,
0: uno uno dei figli si chiamava Lenin Vladimiro Lenin Vladimiro è chiaro che erano antifascisti questo Lenin Vladimiro eh.
1: il 21 lui era nascosto dentro casa ma la, la casa aveva possibilità di varie uscite e ha visto eh, passare per casa sua uno di quelli che può aver fatto la delazione e davanti casa sua ha alzato la testa quasi per leggere il numero della casa poi nel giro di un quarto d'ora sono arrivati eh, alla svelta eh, appunto, i tedeschi dentro questa casa non avendo trovato gli uomini i maschi hanno portato via le due donne hanno portato via Ecco, hanno parlato via le due donne che poi donno, l'hanno, l'hanno, l'hanno fucilata le due donne senza essere interrogate insomma, senza, quindi messe tra i 40 che, quindi ecco eh, il 21 eh, come dire, hanno eh, continuato i rastrellamenti ci sono stati, eh, ci sono stati anche eh, gli interrogatori quel poco che veniva e sembra che alla fine verso la sera del, 19, la sera del 21 giugno eh, fossero come dire, eh, una ventina di persone l'avessero già eh, messi in una stanza eh, catalogate che erano appunto come dire, persone che avevano passato vicino ai partigiani che avevano in qualche modo tra, tra l'altro quelli che eh, appartenenti a quelle famiglie che avevano eh, il giorno 20 eh, come dire, nascosto, tenuto prigionieri, quei due tedeschi che erano stati disarmati, insomma, ecco, no, non è che furono presi i, i ricchi e così a casaccio, perché poi, ecco, e poi alla sera sembra che verso le 8 di sera ancora, eh, ormai, guardando anche però da un lato, eh, eh, cioè, eh, c'erano ancora una eh, quarantina di persone, 42-43 persone, che dovevano essere ancora interrogate. Cosa fanno? Queste, cioè, sembra che cioè, de, 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 poi, i, i racconti naturalmente la, le stesse persone l'hanno fatto. Cioè, queste, eh, ad un certo punto della serata eh, queste 40-42 persone eh, vengono radunate in un grande salone appunto, della scuola, vengono messe per fila, due a due, no? uno davanti e uno dietro, vengono messe per fila, poi a un certo punto eh, i militari tedeschi arrivano, eh, cioè, contano due, quattro, venti, venti li, li mettono da una parte e altri i 22 li lasciano dall'altra parte, Alcuni, i 20 li fanno risalire su una stanza di sopra e gli altri li lasciano lì a parlare del più e del, del meno. Insomma, quindi, cioè, poi si è capito che quei, quei 20 che hanno scelto a casaccio, eh, che l'avevano fatti messi in fila, però scelti eh, per, fortuna, eh, per forse, o fortuna o sfortuna. Insomma, se, i portati di sopra saranno quei venti che assieme agli altri venti che già avevano selezionato attraverso gli interrogatori verranno eh, condotti poi alla fucilazione. Tenete conto che a, a verso le 4 e mezzo eh, del mattino del 22 eh, quei 22 che erano rimasti eh, come dire, nella sala eh, in una grande sala dell'edificio elementare vengono comunque portati in un terreno vicino a un centinaio di metri con dei picconi eh, con delle pare a scavare una fossa e, eh, le testimonianze di queste persone credo che poi qualcuno è anche impazzito perché loro pensavano di dover scavare la fossa per se stessi alcuni insomma no? Quindi e hanno e fatto, e fatto e
0: scavare la fossa, lì. mi scusi no, professore, hanno... professore, mi scusi, hanno fatto scavare la fossa ad alcuni che poi non sono stati fucilati, sono stati fucilati e, e quando questi scavatori 20, sono...
1: Eh, cioè, capito? Eh, eh, alla sera erano rimasti una quarantina di persone che non erano state interrogate 20 poi come dire, facendo un conto a, a, facendo a due file li portano di sopra e gli altri che li lasciano lì poi questi altri 22 appunto li portano nel campo eh, distante in centinaia di metri a, fare la, a scavare la fossa e, appunto, le testimonianze io le ho riportate anche nel testo Insomma, eh, qualcuno di questi insomma, che ha, è dovuto andare a scavare, cioè, ecco, uno ha scavato la fossa per i nipoti, tanto certo, per capire certo. perché i, i nipoti erano tra quelli che li hanno portati di sopra. Lui invece eh, è, è, rimasto tra, tra, eh, cioè, è rimasto lì, è rimasto, ha scavato come dire, la fossa eh, anche, per, anche per i nipoti. Quindi, ecco, ma, ma Alcuni veramente erano quasi impazziti cioè, appunto, tra questi che ci sono poi salvati, perché questi qui sono stati portati cioè svegliati si potevano dormire ma nemmeno dormivano, insomma, portati in un campo vicino, palle picconi, scavare una fossa e eh, che parecchi erano un po' fuori di sé perché certo. eh, scavare la fossa... Vuol dire che ti, che ti fossa, fucilano
0: però, insomma, eh, certo, quindi, certo. Eh,
1: poi, poi, poi ad un certo punto verso le 6 appunto lo scavo della fossa viene interrotto, questi vengono ricondotti eh, nell'edificio scolastico... Eh, eh, e questi sentono nel giro appunto dei 10 di minuti che fanno scendere gli altri che erano di sopra che loro nemmeno sapevano quanti erano ma che erano appunto questi 40 che li portano eh, in questo campo e li legano eh, tutti quanti eh, a, a gruppi di 5, mesi o 10, insomma, eh, le mani legate, eh, e ognuno legato agli altri, poi alcuni anche le gambe, e poi li in questa fossa, altri. Quindi fu anche una cosa orribile a un certo punto. Come che, no.
0: eh. Volevo, mi scusi, professore, se la interrompo, eh, il racconto a tantissimi anni di distanza ci emoziona ed è drammatico. Immagino cosa significhi, non solo per chi c'era, ma per i familiari, è una cosa terribile. Ma nel suo libro, nel libro suo e eh, della della Luciana Brunelli, c'è anche la narrazione di. Alcune persone che di nascosto dalle finestre di allora, casa allora, hanno questo, visto questo, questa questo scena, questo scena, giusto? Dove sì. hanno,
1: fatto la, eh, hanno fatto la fossa. Eh, era in un campo che, vicino all'edificio scolastico, ma c'era il contadino. Il contadino della, eh, eh, quando questi, cioè la famiglia di questo contadino eh, sentono arrivare i primi che scavano, capito? questi qui eh, come dire, si alzano, vanno alle finestre, naturalmente eh, i, i militari tedeschi, ingiungono di chiudere le finestre eh, però naturalmente loro magari chiedono le finestre e vedono tutto quanto vedono Certo, no. certo. vedono tutto quanto e vedono questi che questi scavano poi dopo il problema non è tanto questi che hanno scavato e quindi erano in attesa a vedere e quando dopo questi li portano via e portano giù gli altri e assistono dalle finestre ma sono due ragazzi, due signore un uomo che poi tra quelle persone che ha visto tutto quanto e poi ha avuto poi dei problemi psicologici si è ammalato insomma, perché vedere a un certo punto delle persone che, che vengono fucilate vengono uccise così a freddo in mezzo a urla perché poi a un certo punto eh, questi qui avevano c- cioè una volta usciti da dall'edificio scolastico ancora non sapevano dove li portavano però quando le hanno legati le hanno messo lì sotto vedere, e avevano capito tutti quanti a quel punto che, che sarebbero stati uccisi quindi eh, cercavano di liberarsi cercavano anche di, eh, di chiedere eh, cioè, ad, im, avevano richiesto eh, la presenza eh, mi di due vigili del fuoco quindi alcuni chiedevano ai vigili del fuoco di intervenire i vigili del fuoco e i che non potevano fare niente perché in quella situazione cosa potevano fare? Niente, nemmeno, eh, nemmeno loro. Quindi è una situazione un po'... Eh, cioè, dalle finestre che vedono ma nascosto. Anzi, do, una volta finita l'operazione della strage, alcuni di questi, eh, questi tedeschi vogliono entrare dentro la casa di questo contadino, sono fatti cuocere delle uova, hanno fatto colazione, hanno bevuto e, e sembra che uno abbia detto... Eh, Prima aver ucciso Tedesco e noi aver ucciso altri, adesso siamo pari. Ecco, è un'espressione un po' eh, barbara, insomma, del certo, certo, cioè, certo. della vendita, Adesso, però, pro,
0: professore, troppo... mi scusi, eh, mi scusi, eh, mi scusi il... professore, la interrompo adesso. Eh, sì. Adesso mi pare che la narrazione dell'uccisione ci abbia preso tutti quanti. Adesso farei un grosso salto e poi sì. verso la fine ci occuperemo di tutta la discussione, di tutte le divisioni che ci sono state all'interno della, della città, della, della città, città di Gubbio, cose, eh, ecco, ma adesso parliamo un po' eh, di questa archiviazione, cioè adesso lei ci spieghi sinteticamente, le do, mh, per questo argomento, se mi permette, le do otto minuti, così ci diamo dei tempi, sì, ecco, lei ci spieghi, ci spieghi un momentino perché archiviata, perché archiviata? ecco, vediamo, allora io,
1: la cioè, strada archiviata, è, è, cioè, Capite bene che subito nel 1944-45 eh, sentì l'esigenza che in qualche modo questa strage, anche perché c'era in piedi il Tribunale eh, Speciale, cioè, eh, appunto, eh, si capisse intanto chi è che l'avesse ordinata, eh, chi fossero i responsabili, eh, questa cosa qui. Però io guardando e studiando un po' anche, a parte le carte tedesche, ma anche eh, le carte del Tribunale eh, per le Stragi di Londra, e Londra, eh, con il eh, colonnello Kuning eh, erano arrivati a certe conclusioni, quindi un, perché una prima archiviazione. erano arrivata a certe archiviazioni che intanto eh, perché si pensava, pensavano appunto eh, il Tribunale Supremo Militare di Londra, il eh, colonnello Gunning, eh, si pensava sì, di istruire un processo, però soltanto eh, di eh, processare i, i responsabili più alti non è come lo successivamente in questi anni col, col, eh, col eh, dottore eh, De Paulis che è riuscito anche a portare a processo anche coloro che eh, facevano parte del protone di esecuzione allora appunto a Londra si pensava eh, il documento del gennaio del 1946 che, che soltanto appunto i generali del grado più alto ma non soltanto ecco perché si parlerà anche proprio a Londra della strage di Gubbio De, proprio de, de caso del caso del generale Bolzen che era il comandante appunto di quel... Eh della divisione che poi ha, operato, che ha fatto a Gubbio la rappresaglia. Bolzen però era implicato, sembrava allora, poi dopo si è saputo anche quella di Onnan, insomma, ma soltanto per quella di Gubbio. E allora eh, Bolzen, eh, lo scrissero appunto eh, in, in Inghilterra, non, non sarebbe, cioè, la paura che poi a un certo punto eh, questi processi non avrebbero retto le prove eh, delle accuse e allora a un certo punto si pensava che soltanto coloro che eh, erano almeno meno implicati, cioè i eh, comandanti eh, di, di, quelle, di, di quelle truppe che fossero implicate perlomeno eh, in più di una strage, siccome Bolton sembrava implicato soltanto, eh, soltanto nella strage di Gubbio, eh, e scrissero appunto che non avrebbe dovuto essere rinviato a, a processo a giudizio, quindi ecco, già una prima archiviazione eh, si può dire eh, eh, era nell'aria appunto che la strage di Gubbio avrebbe avuto una, questa prima archiviazione perché il generale Bolsen eh, era allora implicato soltanto appunto nella strage di Gubbio sì. poi la seconda archiviazione è, è avvenuta cioè nel, il, uno dei Gigi, Enrico Ghigi che era eh, colui che in quel momento aveva comandato la GAP che poi aveva, che doveva andare a Mocagliana perché a un certo punto eh, questa GAP interviene, interviene, questa GAP a Gubbio. A Gubbio interviene questa GAP perché eh, arriva una notizia che nella zona di Mokajana era distante da Gubbio 6-7 km, km, c'erano i tedeschi che infatti vivono la popolazione, allora questo gruppo di Agubini che voleva mantenere l'ordine cercava di mandare un gruppo per cercare di fronteggiare questi tedeschi, ma invece questi, questi invece di andare a Moraiana seguono questi tedeschi nelle cubine e compiono appunto, quelle uccisioni. Ora, ora, uno, di, uno di questi era Ghigi, questo Ghigi scrive nel 64 una lettera uh, alla procura di Stoccarda dicendo che voleva sapere qualche notizia su questa uh, strage di Gubbio che sembra fosse stata comandata uh, l'operazione di Gubbio da un colonnello, un generale, maresciallo Brunakowski, lui nemmeno aveva capito il, il nome. Mentre invece eh, chi è che eh, a Gubbio guidava in quella fase era Buc Macoschi. Comunque eh, eh, la procura di, di Stoccarda, eh, sulla sollecitazione appunto, di questa lettera di Ghigi ma anche su altra documentazione fatta venire dalla procura di Perugia, svolgono come dire, un, processo, eh, per, eh, un processo che si svolgerà tra, appunto, dal 1965, eh, fino al 67 hanno eh, come dire, eh, in, come dire eh,
0: fanno delle indagini insomma eh, sì, ecco. hanno
1: fatto delle indagini sì, hanno sì. sentito 192 sembra testimoni non so forse erano stati gli stessi militari quindi al ah, 67 avevano i nomi dei, dei militari che, che erano in quel reparto, in quel reparto insomma, no? e quindi però eh, siccome il comandante Bolsen era morto nel 19- 60, quindi non poteva essere rinviata a giudizio, però sembra che a Gubbio, eh, eh, cioè il Bukmakoski che era stato indicato, eh, sembra che il Bukmakoski eh, il 21 sera sia partito eh, da Gubbio, eh, perché era comandante di un reparto che, era tra, che stava transitando, e che sia arrivato per l'esecuzione un altro, un altro comandante che si chiamava, eh, tutti quanti pensavano Von Pagen, il Vescovo, mentre invece il nome era eh, Axel von Heyers, forse avete capito male, non lo so, o lui si, eh, eh, si spacciava per un altro nome, non lo so. No, no ma cioè moltissimi, mi scusi, fare,
0: mi, scusi, fare, mi scusi se la inter- inter- interrompo. Questo, ecco, questo, questo fatto dei era no. Sono
1: morto ugualmente, quindi i, i personaggi, che, cioè, anche questo von Hayen era, era morto, Bolson era morto, quindi a un certo punto la eh, Procura di Stoccarda dice che non possono essere inviate a giudizio queste persone, però quello che più... Eh, eh, dispi- dispiace non è soltanto il fatto che certo, le persone ormai morte non possono essere più rinviate eh, a giudizio è le modalità, è il discorso che viene fatto quando viene esaminata questa rappresaglia, dicendo cioè, viene scritto appunto ne, eh, la, dalla parte della procura che in qualche modo i cittadini di Gubbio erano corresponsabili della strage e quindi a un certo punto essendo cor- cioè, ecco, insomma, vengono a dire insomma, che quindi erano corresponsabili dell'uccisione delle, eh, e quindi essendo corresponsabili eh, la rappresaglia era un qualcosa che, eh, che era ammissibile nel diritto internazionale. Quindi ecco, questa giustificazione che i cittadini di Gubbio, che non sapevano niente in quella situazione di guerra strana, insomma, che fossero corresponsabili, certo, è un discorso insomma, che non, eh, non si tiene. Quindi ecco, è, un'archiviazione,
0: <ride>
1: è un'archiviazione fatta appunto dalla procura di Stoccarda. Eh, non soltanto perché appunto allora non potevano essere più, più perseguiti eh, né Bolsene né, né l'altro che eh, ha, ha soprassieduto insomma alla, a, 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 eh, a che ha dato quindi l'ordine, l'ordine di rappresaglia ma eh, anche la motivazione che, che viene adotta eh, dalla procura di Stoccarda negli anni eh, 1967 insomma, eh, che, che si incolpia insomma, eh, visto anche in, altre, in altri momenti eh, la procura, la pro, le procure insomma, tedesche hanno fatto delle considerazioni che eh, sono al di là del discorso di corretto eh, esame eh, giuridico delle fonti e delle situazioni, quindi un esame di parte, quindi una seconda archiviazione. Poi ecco eh, la terza archiviazione è quando a un certo punto, dopo il caso Pripke, nel no, eh, 1994 quando hanno cominciato a iniziare eh, eh, certi processi anche eh, dopo il caso Prib e eh, si pensava che in, modo, eh, che in qualche modo anche quello di Gubbio avesse, perché tra l'altro ecco, dire, a Gubbio c'era, c'era stata eh, l'inchiesta del SIB eh, dello special investigation branch inglese nel 1945. Però i risultati di quell'inchiesta non, ven- non erano stati conosciuti, anche perché poi sappiamo che erano stati archiviati nel gennaio del 1960 a- alla Procura Militare di Roma, eh, però non si sapeva niente appunto di quella- de- degli esiti, eppure eh, e- e- già eh, il SIB inglese era riuscito ad individuare. Non aveva individuato il in generale Bursa che pensavano che fosse sconosciuto, però altri nomi l'avevano avevano fatti come Bumakowski ed altri. Ora, quindi si pensava che in qualche modo eh, dopo il caso Pribke si, eh, si potesse fare il... Mentre invece quando a un certo punto, anche dalla procura di Roma, eh, vengono richieste notizie eh, su... Eh, appunto su quei nomi che erano indicati eh, dal, Sib, dal SIB inglese e soltanto dopo solleciti, dopo, dopo due o tre anni arrivano delle comunicazioni che queste persone o erano morte oppure non, eh, non, non si riusciva a capire se i nomi erano, erano nomi precisi o nomi. Eh, ci sono anche dei documenti, ad esempio di un eh, di un personaggio che aveva firmato documenti anche nel comune di Uvio, eh, Rausch, e poi però non, non, eh, questo sembra che sia rimasto sconosciuto, insomma, quindi ecco, forse anche, non so se questi tedeschi eh, firmavano dei documenti con un nome un po' eh, modificato. Quindi, quindi ecco, la terza archiviazione è avvenuta dopo appunto, che nonostante le pressioni, eh, mi ricordo che anche i cittadini e i gubini negli anni, alla fine degli anni 90 andarono a Roma eh, presso la procura militare a sollecitare in qualche modo perché venisse chieste tutte quante le notizie, perché i cittadini e i gubini volevano un po' eh, raggi- perlomeno capire l'andamento eh, della vicenda. Quindi, eh, quindi però anche quello lì c'è stata un'archiviazione. Ora eh, il problema è che io, nel mio libro c'è tutto quanto, un po' dopo, perché mh, negli, anni 80, eh, eh, negli anni 80, quando è che ci siamo messi a scrivere questo, eh, venne fuori anche l'idea della necessità di scrivere questo libro, perché si voleva eh, intestare lo stadio cittadino ad un pronto
0: Sì, sì, sto ascoltando si voleva, si voleva intestare, intestare lo, stadio lo stadio di Gubbio stadino, sì, sì.
1: ad una persona che era stato un grande atleta eh, che era a medio gambini un, grande atleta, un giocatore aveva giocato in Serie B era della nazionale non soltanto per lui aveva giocato anche con altre squadre era un po' il simbolo eh, del calcio calcio. questo Amelio Gambini era anche eh, colui che aveva comandato la GAP nel 1944 e allora eh, risorsero tutta una serie di polemiche perché questa intestazione dello stadio ad Amelio Gambini venisse venisse, tolta come infatti eh, fu fu richiesto eh, perché perché Amelio Gambini era il comandante eh, di quel gruppo di Gubini che dovevano preservare e mantenere l'ordine a Gubbio alla GAP e lui aveva mandato quel gruppo di persone che dovevano andare a Mocaiana che invece non andarono a Mocaiana ma seguirono questi e lui che, come dire, aveva dato le armi a questo gruppetto di persone che dovevano andare a fronteggiare quelli a Mocaiana invece non, non li fronteggiano nella frazione di Mocaiana ma seguono quei pochi tedeschi che avevano visto per Gubbio e poi sparano quindi ecco eh, si attribuiva quindi ad Emilio Gambini una sua responsabilità e quindi ecco a allora che nacque appunto, eh, l'esigenza di eh, raccogliere come dire, le carte, perché fino allora le polemiche furono tante. E le polemiche, cioè, il movimento partigiano che eh, aveva avuto una sua storia anche, anche a Gubbio, però ecco, eh, fu ben presto a Gubbio come dire, incolpato eh, di, avere, di avere grosse responsabilità per quanto riguarda eh, l'episodio appunto che avviene nel, nel, nel Caffè Nafissi e quindi, quindi poi la, 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 la presaglia successiva.
0: Ecco, mi scusi se la, se la interrompo, sì. professore. Adesso dedicherei l'ultima parte, vedete che la... La narrazione del, del, del professor eh, Pellegrini è dettagliatissima, documentatissima e, e se e qualcuno avesse voglia di saperne ancora di più spiego che questa sua capacità di precisione, di scrupolo narrativo, deriva dal fatto che lui, assieme alla Luciana Brunelli, come ci ha già detto, ha interrogato decine di persone
1: e poi è, dei e poi è andato allora. in cerca,
0: stavo dicendolo, di, eh, di documenti, sia eh, documenti italiani, per esempio ha consultato tutte le carte utili nell'archivio di Stato di Perugia, nell'archivio Perugia, della sì, Curia sì. Vescovile di Gubbio per la posizione, per l'intervento che fece il eh, vescovo Ubaldi per cercare eh, di eh, scongiurare la strage e poi si è procurato anche, si è fatto tradurre, ma trovate tutto nel nel libro di Brunelli e Pellegrini, tutte le carte eh, che venivano eh, dalla Germania e poi a un certo momento quanto venne scoperto il famoso, ne abbiamo parlato molte volte nelle nostre trasmissioni armadio della vergogna, la procura militare generale di Roma dove giacevano 650-700 fascicoli su stragi di civili fatte dai dai nazisti eh, e e tra queste naturalmente vi era anche il fascicolo relativo a Gubbio che conteneva per esempio anche le carte delle primissime indagini eh, della, della branca investigativa britannica, quindi il professor Pellegrini e la professoressa Brunelli hanno consultato cose, documenti, persone in modo dettagliatissimo, ecco perché lui ce ne parla con tanta precisione, ma dedicherei, caro professore, l'ultima parte della nostra trasmissione, abbiamo ancora circa una quindicina di minuti prima di concludere, alla questione della divisione interna Ad, sì. anticipo che la divisione interna è la tendenza a scaricare su persone conosciute locali che hanno nomi e cognomi mentre i nomi e i cognomi dei tedeschi neanche li si conosce la gente li sbaglia in tutti gli episodi di strage che io ho, in qualche modo ho conosciuto ho studiato un problema è quello della difficoltà dei testimoni, pensate anche ai livelli culturali e di alfabetizzazione che c'erano no? 70 anni fa, di, cap- di capire questa lingua molto diversa dall'italiano che è il, eh, il tedesco, ma questa divisione interna alla comunità e la tendenza a scaricare sul eh, movimento eh, partigiano le responsabilità che, insomma, forse non hanno i nomi e i cognomi esatti, ma insomma... I, le 40 persone che sono state barbaramente trattate e fucilate le hanno fucilate i nazisti, tra l'altro dell'esercito regolare, non delle SS, SS. erano soldati regolari della Wehrmacht Wehrmacht. e come dice il professor Pellegrini con la Luciana Brunelli eh, non era certamente un fatto solo eugubino perché di questi episodi certo 41 è molto raro ma episodi piccoli e grandi di rappresaglia ci sono stati in tutta l'Italia a partire da, da Cagliazzo vicino a Caserta e per finire ad Avasini Sincarnia dal da, da, da settembre ottobre del 43 fino al maggio del 45 ma, Ecco, ragioniamo un po' su questa questione della divisione perché poi finisco questo mio sì, sì. sproloquio quello che mi ha colpito, caro professor Pellegrini, è che la divisione all'interno della comunità eugubina eh, su chi è la colpa, su chi sono i responsabili, eh, avviene da subito e avviene in una città, e questo è un po' specifico, che eh, dal punto di vista della sua collocazione politica, politica, per come si può eleggere dal punto di vista dei risultati elettorali, insomma, il Partito Comunista e il Partito Socialista a Gubbio quando Avevano si va a votare nel 1946 hanno il 75% dei 80%. voti. qui non è certamente una città, non lo è mai stata, forse è ora, ma non è mai stata una città di destra con nostalgie fasciste. Eppure questa divisione, adesso lascio a lei la parola, professore. E
1: Allora, è subito non appena è avvenuto il fatto che proprio nei, 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 primi, nei primi giorni anche eh, c'è un documento che... Eh, che è stata ritrovata appunto tra le carte del Vescovo eh, di una, una, 27, una trentina di persone che subito volevano giustizia e accusavano soprattutto appunto eh, dell'evento eh, delle carenze le responsabilità erano del movimento partigiano e facevano nome e cognome, soprattutto era Bruno Nei, era Bruno nei che, però non era soltanto lui che le accuse arrivavano anche nei confronti eh, de, e Bruno Nei era di tendenza eh, poi stavamo insomma Brunei per capire Brunei era quello che aveva comandato il, il gruppo di partigiani che dovevano scendere su Gubbio liberare Gubbio dal monte di Sant'Uvaldo mm-hmm. e nei eh, fu visto appunto a cavallo di un cavallo bianco e all'altro e quindi ecco scendeva anche un po' eh, un episodio un po' eh, come dire eh, da un punto di vista un po'
0: scenografico insomma
1: sì scenografico insomma appunto forse pensavano quindi scaricavano sulla volontà di Enei di voler fare questa impresa e scendere, scendere, quindi la responsabilità del movimento partigiano altri accusati erano eh, il dott- l'avvocato Salciarini eh, che poi tra l'altro sarà insignito subito nel, dal 31 luglio come sindaco di Gubbio sarà scelto appunto dagli alleati perché era un antifascista di vecchia data lui era stato bastonato Salciarini era del
0: Partito Popolare era cristiano, e poi del generazione cristiano, 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 no? eh,
1: cattolica certo. era stato bastonato eh. però era il punto di riferimento dell'antifascismo eugubino eh, sarà un punto di riferimento dell'antifascismo anche umbro io ho conosciuto Salciarini e fino agli anni lui è morto nell'88 comunque, eh, eh, anche a Perugia era, era un punto di riferimento perché è stato segretario anche della democrazia cristiana provinciale insomma quindi era certo, un punto certo. di riferimento mm. ma, ma tutto quanto il movimento partigiano perché lui è stato sempre antifascista lui addirittura di, divenne avvocato nel 1900 eh, cioè di, di lui aveva scritto nel 1900, era un insegnante elementare eh, che aveva scritto oh, un volumetto eh, sul discorso della libertà eh, dell'insegnamento della religione nelle scuole. Siccome eh, questo volumetto no, non fu accettato, lui fu privato dell'insegnamento e quindi si mise a fare appunto, eh, l'università e fare la libera professione. Quindi ecco, è stato sempre antifascista, fu, fu pur, eh, non purgato ma fu, fu picchiato comunque, comunque, comunque. E quindi era un punto di riferimento importante. Appunto, eh, ugualmente anche l'avvocato Rossi eh, eh, e poi dottor Tabarrini, tutti quanti di sinistra furono, eh, fu, furono indicati come cioè eh, Terradura, eh, Terradura era un altro avvocato di tendenze eh, sarà comuniste che aveva par- partecipato alla, alla resistenza al movimento partigiano, cioè i Eugubini facevano parte di una uh, formazione la, uh, la, brigata proletaria d'urto San Faustino, insomma, che stazionava nel Buranese, nella zona eh, di Burano e eh, di Morena, c'era anche un sacerdote eh, che faceva parte appunto, di questa formazione, anche diversi sacerdoti facevano parte anche di questa formazione, quindi, ecco, però ecco, eh, questa operazione di scendere su Ubio. Eh, fu eh, giudicata appunto, negativamente, quindi la responsabilità eh, veniva riversata appunto, soprattutto su, eh, su Enei che sembra che abbia voluto appunto, questa, eh, questa, perché nei giorni precedenti eh... Fu mandato tra l'altro un democristiano che era eh, l'ingegner Nardelli a colloquiare con, eh, con questi partigiani che erano nella zona eh, del Buranese perché dovevano, lui, eh, si chiedevano da parte di Gubbio che arrivassero un po' di giovani bravi, onesti che cercassero un po' di mantenere l'ordine perché, eh, quello che si sapeva è che in qualche modo eh, in quel clima di violenze che c'era stato durante il fascismo natu- facilmente eh, sarebbero state maturate delle vendette. Allora, per evitare il disordine, le vendette, si voleva appunto che ci fossero delle persone che in qualche modo riuscissero a mantenere l'ordine quando eh, i, i, fasci- i, i tedeschi fossero come dire, partiti. Quindi è tutto quando... Però questa operazione è voluta eh, soprattutto appunto, da Enei, come a me disse eh, il suo comandante Geo Gaves, eh, eh, la, la volle Enei perché eh, Enei doveva essere mandato su un'altra zona, però lui preferì venire a Gubbio perché conosceva un po' di più la, la zona di Gubbio e quindi anche a un certo punto era stata preparata con questa scenografia eh, sc- e quindi fu, fu, appunto, eh, su, su Enei si riversarono tutta una serie di critiche, soprattutto da parte di Enrico Ghigi. Enrico Ghigi che appunto aveva avuto la sorella e la madre uccise e quindi ha cominciato a scrivere eh, un, un saggetto ricordo della madre dove incolpava Nei. Poi Enei allora risponde eh, su un giornale, di nuovo Ghigi che, ris- eh, che lo accusa di nuovo, insomma è, è un discorso insomma, soprattutto, però la persona che viene presa di mira è Enei, infatti Enei ben presto, lui eh, andò via da Gubbio, prima andò a Perugia, stati diversi anni a Perugia, poi dopo lui è ritornato in Brasile da dove che era, eh, era venuto. E, cioè, la divisione, la divisione ecco, eh, fu una divisione, al- cioè, è, è, è il dramma anche del momento. Ed veramente insomma eh, quello che ha scritto Klinghammer lo storico tedesco insomma che ha parlato le, le, le rappresaglie oltre che facevano male sulla popolazione perché uccidevano delle vittime civili che erano innocenti però avrebbero creato appunto, come lo scrive appunto, qui in camera avrebbero creato nelle popolazioni che venivano perseguite poi dei sensi di rivolta e contro chi? contro quelli che avevano provocato, eh, provocato appunto, eh, l'uccisione quindi ecco eh, era un, cioè, era pensato, erano pensate da parte dell'esercito tedesco proprio per provocare queste divisioni e infatti, eh, La comunità di Gubbio fu divisa, eh, il Vescovo ricorda anche nel primo anniversario eh, dell'uccisione, quindi il 22 giugno del 1945, quando lui sul luogo recitava... eh, come dire ehm, ha celebrato la messa eh, il suffragio eh, e alcuni che volevano la vendetta devono pagare gli altri a un certo punto e ne è che si dovevano andare ma lo stesso eh, trattamento cioè coloro che spararono sul tedesco che li uccisero che furono sostanzialmente il gruppetto che entrò dentro il caffè da Fessi, tre persone appunto c'è Benardi eh, che anche lui dovete subito andare via da Gubbio e non ritornare no più eh, Gino Ferretti che nei primi 2-3 tre, tre anni 4 anni eh, eh, anche lui dovette andarsene da Gubbio e quindi eh, eh, e poi eh, il terzo che fu eh, eh, chi è che, che sparò su, fu una persona che poi naturalmente fu preso tra, eh, tra i come dire fu preso tra i e faceva dei, parte
0: dei rastrellati e poi viene fucilato senza... eh, viene
1: fucilato eh, eh, sì, insomma, sì, il terzo sì. quindi a un certo, certo punto certo, ecco certo. Eh, quindi Ecco, però queste divisioni... Queste divisioni, cioè, un altro episodio che io posso raccontare, quando eh, cioè, il 17 novembre del 1944 venne arrestato Ladislao Rossi, Lallo Rossi era sembra, il gelatore che andò a dire ai tedeschi che non erano stati, partig- che non erano stati i partigiani islai ma erano stati part- partigiani cubini, fu preso perché tra l'altro era, è stato implicato nell'uccisione eh, di una, eh, un membro della Guardia Nazionale, fu a Gubbio, eh, lui entrava dentro, quindi fu preso, quando fu, si seppe che era stato arrestato, eh, era nelle carcere di Gualdo Tadino e veniva tradotto a Gubbio, eh, gu, eh, i circa centinaia di persone aspettarono i carabinieri che arrivassero da, da Gualdo Tadino a Gubbio nella zona del crocifisso di Gubbio grosso modo e sembra che a, a Rossi l'abbiano ridotto anche male, tant'è vero che poi lo dovevano trasportare a Perugia, eh, eh, dovettero chiedere altri rinforzi di, di carabinieri perché a un certo punto, eh, quindi, eh, cioè, eh, ma ci furono anche degli scontri tra cittadini, chi è che difendeva chi, gli uni, chi è che, cioè eh, nei primi anni, fino ai primi anni 50, questi scontri che avvenivano tra i cittadini, anche sul piano fisico poi a un certo punto avveniva, perché poi capisci in quel clima di violenze, di, di, di tragedia, perché poi la gente ancora stava male, quindi a un certo punto, ma queste polemiche si sono protratte nel libro mio si vede abbastanza bene, perché polemiche si sono, si sono verificate, perché poi ognuno dava anche dello svolgimento eh, della vicenda, tutte delle varie interpretazioni, con il libro che il mio è costituito nel 2005, queste polemiche sono come dire, cessate, calmate, perché io ho tirato fuori tutti quanti i documenti, io, io, la Lettia a un certo punto, tutta sera, una serie di testimonianze raccolte alla fine di luglio e primi di agosto presso il comando dei carabinieri di Gubbio, da coloro che erano stati e sono allora in quel momento, erano le testimonianze veritiere, io presumo veritiere potranno avere, certo scaricavano un po' sugli altri, ognuno scarica sugli altri, però come si sono svolte i fatti, come si svolte i fatti e, sono, e si, si svolsero nel modo appunto che io ho trovato scritto per cui quei documenti hanno come dire, fatto cessare le polemiche perlomeno sul volgimento dei fatti, non sono cessate certe polemiche sul fatto, specialmente da parte eh, di fascisti che erano stati ecco, gli antifascisti a provocare eh, se non ci fosse stata la guerra allora non ci sarebbe stata nemmeno, nemmeno la, la rappresaglia e l'azione, l'azione del gruppo dei partiti che poi, ecco, questo gruppo della GAP non era un gruppo di, di partigiani ma era un gruppo di azione patriottica che intendeva mantenere...
0: Cioè una eh, una specie di polizia locale, insomma, che aveva il compito di, 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 di mantenere, mantenere l'ordine.
1: Il sindaco certo. allora, che era Salciarini quando trasmise una nota a Perugia alla, alla Procura, disse appunto che Ferretti non faceva parte dei partigiani. Anche perché poi nel ruolino dei partigiani gli ultimi giorni, non so se ci sono iscritti anche alcuni che non avevano fatto parte appunto del movimento partigiano e che magari cercarono di intuforarsi gli ultimi giorni proprio per eh, ricevere poi qualche beneficio eh, successivamente.
0: Certo. Ecco, eh, Andando verso la conclusione io ho letto con molta attenzione e anche con, con emozione, eh, veramente lo consiglio ai gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cooperativa il libro una strasi archiviata, Gubbio 22 giugno 1944, eh, che ha come coautori Luciana Brunelli e Giancarlo Pellegrini. E no, che... Vuol
1: dire che io ho fatto, cioè la Brunelli ha fatto la prima parte, sì, io ho fatto sì. l'ultima parte, ecco, ecco. l'ultima parte è questo... fondamentale, insomma, le ultime 300 pagine. Il libro è di 450 que... pagine, io ho fatto le ultime 320 pagine. Ecco, ecco, il dire
0: libro dire... è edito dal Mulino, dal mulino. E, quando, e, e quando uscì mi diceva... il il professor Pellegrini ebbe a a Gubbio rispose molta 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 attenzione e e riportò eh, anche eh, il dibattito ecco volevo dirle caro professore a parte l'emozione e il dolore che ho provato anch'io che non ho nulla a che fare emotivamente con questi fatti figuriamoci chi invece ha a che fare emotivamente quello che mi è sembrato del tutto evidente è che come spesso è successo in giro eh, per Eh, l'Italia, dall'operazione giustizia sono stati fin dall'inizio esentati i i massimi responsabili, insomma si è andati a una divisione tutta interna alla comunità che ha diviso le famiglie e che sì, tra l'altro sì, non, è, non è neanche passata mi sembra a Gubbio appena finita sì, la sì, guerra infatti, il
1: fatto del tedesco sì era eh. la, però eh. la colpa era, era dei palestinesi. Eh, esatto eh. ai insomma il tedesco, che, il tedesco, con, il tedesco cioè, che, che fu un fatto irresponsabile ecco questo lo voglio anche precisare lo scrisse cioè, perché si mosse eh, l'inchiesta del Sib l'inchiesta del Sib si mosse perché prima avevano intercettato una lettera poi a un certo punto eh, eh, il il dottor Tabarrini che presiedeva il comitato Famiglie Pro 40 Martiri, allora si chiamava, eh. scrisse una lettera al Tribunale di Londra perché voleva appunto un'inchiesta e in quell'inchiesta disse che eh, c'è stato da parte un irresponsabile che ha ucciso quel, ecco, il, respons- il, cioè, il comunista eh, che, che presiedeva questa famiglia che scrive che un irresponsabile ha eh, ha compiuto quest'azione che ha ucciso il tedesco, quindi ecco, che ci sia stata una irresponsabilità eh, in questi giovani perché eh, è evidente, forse non pensavano che liberare la città fosse una cosa eh, normale, semplice, eh, pensavano di mettere eh, dei manifesti dice, dove i tedeschi sarebbero andati a, a depositare le armi. Non, forse appunto veramente non so se erano un po' infatuati di qualche lettura del nostro risorgimento
0: facilmente certo. insomma, ma volevo dire da... che eh, appunto Tabarrini per esempio che all'inizio è uno dei più spietati accusatori eh, dei, dei tre giovani della GAP che hanno partecipato, sì, sì. adesso abbiamo capito l'episodio è controverso ma mettiamo che eh, siano stati loro a, a sparare, sicuramente hanno sparato loro, ma mettiamo che l'abbiano fatto perché volevano no, no. ammazzarli, punto e basta, e, e Tabarini che fa questa denuncia è, è, comunista. è, è, comunista, è, sì, è comunista, l'avvocato, è, l'avvocato è, terradura, che anche lui scrive del, è, delle parole è, di fuoco, contro, è, co- è comunista, insomma, ecco, è voglio comunista dire, contro è la verità
1: della, della San Paustina, ecco, la, la, conto, la, la, verità, insomma, la verità la prova, è ecco, che... È, una, di, di, è un confronto chiuso, mm. e duro dire, eh, all'interno del movimento dei, dei, dei personaggi più importanti come dire, che avevano eh, il mondo partigiano e anche sì. eh, la sinistra e la sinistra uvina sì, anche provinciale perché Terradura, Tabarrini facevano parte anche del partito comunista a livello provinciale. Ecco, ecco
0: allora volevo, volevo dire che il grande assente di, que, di questa tragedia è proprio... È proprio l'esercito tedesco e si è tradotta in una controversa dolorosissima di grandissime divisioni, quasi paesana, no? come se tutto fosse, come posso dire, avesse avuto origine e colpe e responsabilità all'interno delle mura di Gubbio. In realtà, come dimostra in modo ampio il libro di, del professor Pellegrini e della professoressa Brunelli e ci sono le conclusioni poi del libro e questo, sì. su questo vorrei chiudere del professor Pellegrini è quello che lui diceva prima la logica della rappresaglia non l'hanno inventata a gubbio la logica della rappresaglia la facevano dappertutto e la facevano anche perché, anche perché sapevano che In questo modo colpendo i civili si scavava un fossato tra la popolazione civile e i partigiani. In in qualche misura insomma, i i nazisti e i tedeschi di allora il loro obiettivo l'hanno raggiunto perché perché in in tutti i luoghi d'Italia in cui questi fatti si sono verificati esiste ancora oggi a 70-80 anni di distanza un problema eh, di memoria antipartigiana che ha eh, in qualche misura i tedeschi che sono responsabili sono come delle forze della natura non hanno nome, non hanno volti i cognomi sono difficili da ricordare sono andati via questi di Gubbio il giorno dopo se ne sono andati dopo aver aver ammazzato 40 persone questo mi pare che sia l'elemento su cui ci invita a a riflettere il libro del professor Pellegrini della professora Brunelli professore io adesso devo interrompere perché il mio tempo sta concludendosi e non non ho tempo per aprire le, le telefonate agli ascoltatori e alle ascoltatrici ma sono veramente a ringraziarla non solo della telefonata di oggi ma anche del lavoro prezioso che lei e la sua collega avete fatto sul piano storico e credo anche sul piano civile. Se mi dice in due minuti, al di là del risultato scientifico, che cosa ha rappresentato per lei anche dal punto di vista umano come sì. Eugubino sì, ecco, impegnato prima, anche. La
1: ringrazio eh. lei, ma mm. anche d'accordo con la professoressa Brunelli che ci siamo sentiti, ma anche eh, sono grati anche eh, l'associazione Famiglie 40 Matriche a cui comunicare appunto questo dibattito, questo incontro che ci sarebbe stato, perché intanto anche la, la vicenda di Gubbio esce è come dire, dall'ambito, dall'ambito ugubino ecco. dall'ambito, dall'ambito Umbro quindi ecco, io ringrazio lei ecco, eh, e, e eh. appunto la, la radio per questa disponibilità per questo ecco, eh, entrare nel confronto nell'approfondimento di un episodio che è accaduto a tanti tanto distanti appunto da, eh, dal, dal Veneto Peter, quindi ecco grazie molto
0: grazie me, professore è
1: stata una vicenda che mi, mi ha coinvolto dico una vita, ma molto molto molto, perché io ero ragazzino, cioè io sono nato nell'aprile del 44, quindi a un certo punto eh, eh, mio padre mi mi ha raccontato qualche cosa, ma poco, perché poi nella mia famiglia non se ne parlava molto, anche se avrei potuto chiedere molto di più a mio padre forse, Eh, però mi ha coinvolto molto perché fin da ragazzino eh, ogni anno si tornava eh, giù al mausoleo cioè che, perché nel posto dove è stato, eh, mh, c'è stata l'uccisione di questi 40 la Rapsalia, poi è stato costruito un mausoleo con le tombe di queste famiglie e questo luogo è un luogo dove ci si ritorna spesso perché lì è un luogo che ti fa, che ti fa riflettere la pace, la necessità della pace cioè quelle uccisioni, quelle persone tra l'altro di questi 40 uccisi 39 hanno un volto perché ci sono le foto una persona nemmeno aveva la foto per cui ecco, è rimasto il nome e il, e il cognome però eh, queste persone eh, e poi ecco queste persone uccise sono eh, chi è che aveva eh, nove figli eh, chi è che ne aveva parecchi eh, uccise, ha, uccise anche persone che sono state anche uno che era sordo e eh, Monsignor Rogai non si è scritto questo qui nemmeno ha capito perché eh, lo avevano interrogato lo avevano preso, quindi a un certo punto eh, tutte persone semplici, eh, ricchi non ce ne sono, persone che non avevano nessuno a, a, a cui rivolgersi, insomma no? e, c'è, è toccante anche la, la testimonianza eh, di Monsignor Braccini, il sacerdote che fece eh, che dopo due giorni fu chiamato a presenziare, a, come dire, a, al, fu spostata appunto la...
0: Sì, sì, c'è, mh, c'è il, una riesumazione, una quattiva, sepoltura sì, certo, certo.
1: e lui vedeva queste persone che parecchie aveva e un po' è per tutti quanti gli legumi andiamo su quel luogo per trovare eh, non cioè io, io quando ci vado vale, non tanto per trovare la verità, che la verità è, eh, ma per trovare anche la, la necessità è, cioè approfondire dentro di me il senso della necessità della pace nel mondo la pacificazione perché dobbiamo, i, i, i giovani devono cioè, tutti gli anni ci si portano anche le scuole i giovani eh, l'associazione organizza questi incontri eh, nelle scuole proprio per perché eh, chi è che ha passato un'esperienza così traumatizzante, che ha visto eh, delle. ormai le guerre se si fanno distruggono tutto quanto distruggono, quindi dobbiamo capire che la guerra non ha senso farla, dobbiamo risolvere i problemi, le contrapposizioni che ci sono, dobbiamo risolverle eh, con, confrontandoci, discutendo. Qui ecco il bisogno quindi della non fare la guerra ma il bisogno della pace eh, andando su quel luogo e io l'ho percepito, l'ho capito, l'ho vissuto perché poi mentre facevo questo volume. Eh, anche eh, alcuni familiari eh, volevano una verità tutta particolare, incolpare alcuni e io mh, a un certo punto quasi volevo desistere perché a un certo punto eh, non potevo ecco, no, eh, io eh, abituato nella mia attività di storico a basarmi sui documenti se non ho i documenti che mi parlano che mi indicano le cose non riesco a fare una storia, posso, posso meditare, posso riflettere su alcune cose però per ricostruire certe vicende mi sono basato esclusivamente su quei documenti veritieri che, che ho trovato e lì mi ha, mi ha liberato sono arrivato alla fine, mi ha, ho trovato anche gente di liberazione rispetto anche a certe quasi richieste di alcuni familiari che volevano eh, un'attestata di una eh, colpevolezza eh, per alcuni che io non riuscivo a, a, a trovarla Ecco professore ecco, una, eh, ecco, mi scusi, la, che...
0: devo, la devo veramente interrompere perché sono alla sì. conclusione la, apprezzo molto tutte le cose che lei ci ha raccontato e anche le considerazioni che lei ha fatto la ringrazio ancora molto a nome di Radio Cooperativa dell'AMPI di Padova, spero che ci sentiamo ancora e poiché mi capita di scendere in Umbria a trovare come le dicevo un mio figlio che lavora a Perugia, chissà che non ci conosciamo anche di persona grazie professor Pellegrini, grazie ancora del suo contributo e buonasera, grazie grazie,
1: grazie Buonasera. buonasera